0: 哈喽， Hello, 大家好，今天我想和大家说说东阿阿胶的大败局。为什么突然来说这样一家公司呢？一者，这曾经是一家多么热门的公司啊！如今茅台的待遇，想当年阿胶也享受过。眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了。研究一下他的兴衰，对我们观察其他公司、其他行业还是很有好处的。第二。我曾经也关注过这家公司，现在回头来看看这一切，也算是一种复盘嘛。不知道当年的原味男之流，如今安在哉？根据东阿阿胶2019年年报的披露，公司2019年度实现营业收入 29.59 亿，亏损 4.454 亿，与最高峰的2017年的 73.72 亿元的收入、2 0 4 4亿元利润的辉煌相比较，可以说是走出一条直线下滑的曲线。而在2020年的一季度，东阿阿胶不出意料的亏损了 8,420 万元，营收同比也再次下降。尽管2020年6月3号公司公告，截至5月末，东阿阿胶已经累计回购股份 1,004 万股，占公司总股本的 1.54% 并且表示根据市况持续展开回购计划，但这样的市值维稳并不能打消市场的疑虑。东阿阿胶自2017年的6月26日创下历史最高价 73.7 亿元以来，股价就开始逐步下跌，自2020年的3月27号已经到达了5年的最低点 24.92 元，股价可以说是腰斩有余了。而在2020年的6月1号，上交所、中证指数有限公司宣布对上证50指数、沪深300等多个重要指数的样本股进行调整。东阿阿胶也被调出了沪深300指数。事实上，从这件事的角度来看，呈现出典型的戴维斯双杀的局面，也就是在2017年末达到东阿阿胶业绩的最高点，公司的营收和净利润开始下滑，而市场也由于对公司前景预期的变差，开始了杀锅值的过程。那这一切到底是怎么发生的呢？在产品没有爆出重大质量问题的情况下，为何东阿阿胶发生了这样一场大败局？东阿阿胶到底发生了什么呢？俗话说盈亏同源，要理解一场败局，你首先要理解它原来是怎么起来的。根据中国药典的记载，阿胶为马克动物驴的皮经煎煮浓缩制成的固体胶。阿胶的功能主治补血滋阴、润燥止血。其实阿胶就是一味很普通的药材，原本也算不上什么高端滋补产品。原来就是个别地区一些中老年女性冬季用于补血的一味药材，是一个很小众化的市场。其实，在2006年的时候，整个阿胶行业还是非常窘迫的。阿胶在当时基本上和主流消费者没什么联系，整个阿胶行业的企业最多不超过四家。而当时所谓阿胶行业排名第二的企业，厂区里面当时只剩下一个看门的老头，整个厂里面已经没什么人了。而我们回看东阿阿胶2005年的业绩，东阿阿胶2005年收入为 9.38 亿元，净利润为 1.13 亿元。那时的东阿阿胶已经是阿胶行业的统治者，占据了阿胶行业 70% 的市场份额。当时的东阿阿胶除了阿胶产品以外，还有杂七杂八的产业，比如药品流通、医疗器械、啤酒、印刷等等，可以说是一家非常多元化的公司。也就是在2006年开始，秦玉峰开始掌舵东阿阿胶，请了一帮战略分析师来给公司做战略规划。调整的第一步就是砍掉阿胶以外的其他业务，战略聚焦阿胶市场。但在那时，阿胶市场本来就不大，守着这一亩三分地也难有大的发展。所以，接下来最主要的工作就是要把阿胶这个产品市场做大。也不得不承认。当时的这支战略规划队伍还是非常牛的，他们成功的把这80块一斤的阿胶营销成高级滋补品，他们发明了一个营销界经典的口号：滋补三大宝，人参、鹿茸与阿胶。阿胶被拔高到与人参、鹿茸同等地位的滋补珍品的地位了，这一步很关键，这也是后面东阿阿胶可以持续提价的铺垫。当然了，仅仅这样还是不够的。东阿阿胶的营销大师们还在史书里找到了对阿胶的记载，比如《神农本草经》，发现杨贵妃好像吃过阿胶，慈禧太后好像也吃过阿胶。一个个所谓品牌文化的故事就此诞生：从滋补国宝到中药之光，从曹植到李时珍，从杨玉环到慈禧太后，中国的滋补文化的弘扬等等。就这样，东阿阿胶逐渐抢占了一些消费者的心智。甚至一些女性认为，每月亲戚来的时候都要吃上这一块阿胶糕。在观念上占领了以后，阿胶也开始了在价值上回归之旅。东阿阿胶的董事长秦玉峰，那现在准确来说应该是前董事长的价值回归理论横空出世。他有一个广为流传的说法：在明朝的时候，阿胶是要卖到每斤三两多银子，按购买力换算成人民币的话，现在值八千多元。阿胶离价值天花板还远着呢，于是我们就看到这样一幕：东阿阿胶从2006年开始，年年提价，连续提价了17次，甚至部分年份出现了一年提价两次的情况，连复合价格提升幅度达到 34% 即使到了现在，东阿阿胶的价格已经在很大程度上回落了，单盒的价格也达到 2,000 元一斤，也就是 1,000 元250克左右。这个价格也大概是2006年价格的20倍，这个涨幅应该比起国内楼市来说是毫不逊色的。而相对应的是，从2006年至2018年，东阿阿胶的营收从 10.76 亿元增长至 73.38 亿元，规模净利润从 1.49 亿元增长至 20.85 亿元，年复合增长率分别达到了 17.35% 和 24.59%。回头来看，东阿阿胶当时这个成绩可以说是非常优秀的，说是大白马，应该没有任何人会去反对。而东阿阿胶持续稳定的涨价，一方面带动了公司业绩不断的提升，从另一方面也带动了公司的销售渠道发展。因为经销商们发现，东阿阿胶已经不仅仅是一种用于销售的商品，还是一种有一定金融属性的商品。从这点来说，其实当时的东阿阿胶跟茅台酒还是有点像的，不过茅台酒的优势在于越囤越值钱，而阿胶始终有一定的有效期，在这一点上是略微逊色的。所以东阿阿胶的下游经销商们发现，囤阿胶比卖阿胶更赚钱。东阿阿胶越是涨价，经销商们越是囤货；东阿阿胶涨价越猛，下游经销商囤货越多。再加上阿胶长达五年的保质期。所以经销商们还是可以放心大胆的囤货的，静待下一次涨价。如此大量的阿胶被下游经销商们囤起来了，市面上流通的东阿阿胶也并不多，东阿阿胶就显得更加珍贵了。这也反过来刺激东阿阿胶的再次提价，然后进入下一个轮回。到了这个时候，东阿阿胶的商品属性日渐降低，而商品的金融属性日渐增强。在这个长达十年的循环逐渐强化之下，东哥阿胶逐渐从消费品变成了金融产品。这里我们不得不又提起茅台来，好像一切都跟茅台是那么的接近。在这盘棋局里，关键的点只有一个：提价。当然了，持续提价的前提，你要能对这个市场完全进行控盘。茅台为啥能控盘呢？因为这个东西只能在他们那里产，别的地方你产不出来。即使你产出来了，也不叫茅台酒。那么，东阿阿胶可以控盘阿胶吗？我想，这个就是问题所在。东阿阿胶控不了盘，因为阿胶炒得再火爆，它还是阿胶，是一种商品。阿胶这个东西又不是什么黑科技，说白了就是点驴皮膏。即使你的文化故事编得再好，也改变不了它是驴皮膏的事实。所以，阿胶市场的进入壁垒其实并不高的。甚至一些小厂杀头驴架口锅就能开干了。当东阿阿胶在市场上大发横财的时候，其他厂商开始眼红了，大批厂商开始涌入阿胶市场。先不论那些不知名的山寨厂，各种知名品牌老字号，比如同仁堂、九芝堂、胡庆余堂、福牌等等，大干快上起来了。随着各大品牌大干快上，全世界的驴也开始遭殃了。大家发现驴皮根本不够用，满世界的找驴、杀驴、囤驴，驴这个曾经是劳动人民的老朋友，一夜之间快成了濒危物种了。这也是前几年东阿阿胶年报中各种强调囤了多少驴皮、养了多少头驴的主要原因。随着各大品牌低价阿胶涌入市场，东阿阿胶品牌的护城河被逐渐填平。前面我们也说过，东阿阿胶这盘棋局里。能够持续稳定提价是核心，也是这场游戏能玩下去的基础。所以，东阿阿胶保持稳定的惯性提价是很容易的，但如果想降下来就太难了。经销商们不答应啊，仓库里还囤着好几圈的货呢。阿胶本来就是一个小众市场，高端市场可以说是小众中的小众。连续提价十年多的东阿阿胶发现自己走进了一个死胡同。随着阿胶市场参与的品牌越来越多，渠道也越来越混乱，消费者的转换成本基本上也没有。东哥阿胶产品的价格高高在上，只能用45度角来仰望，而各大品牌的阿胶动不动就买一送一，消费者们就兴奋了，滋补国宝原来这么便宜，还是中华老字号，就选它了。东哥阿胶逐渐发现了自己控盘能力逐渐被瓦解。而下游经销商们也开始发现，东阿阿胶竟然开始卖不动了，有价无市是所有金融产品崩盘前的前兆。而更可怕的是，东阿阿胶还是一种有保质期的金融产品，在原来的商业模式下，产品销路不通，提价的戏码就更加难以为继了。而下游经销商他们原本就靠囤货盈利的，东阿阿胶涨价，他们囤货。中间的差价很大，可以达到每年妥妥 20% 的收益，再加点财务杠杆，高收益低风险，这种生意上哪找啊？但是这个模式有个很大的前提，得终端能卖得动啊。如果终端出不了货，这一切都只是纸面上的富贵。东阿阿胶的困局在2018年就已经展露无遗了。当年的东阿阿胶的营收为 73.38 亿元，同比下滑了 0.46%。扣费后净利润为 19.15 五亿，同比下滑了 2.32% 看起来业绩下滑的幅度并不大，但这就是溃坝前的开始了。东阿阿胶这艘快速前进的列车突然间来了次急刹车，虽然车还没有翻，但一系列的改变开始发生了。东阿阿胶的经销商们发现自己原来守着的金矿一夜之间成了烫手的山芋。2018年12月20号。不知道是对原来业务模式的执念，还是出于什么样的考虑，东阿阿胶再次宣布提价，宣布重点产品出厂价格上调 6% 而此时，这时列车已经出轨了，原来的模式已经玩不转了。我们现在也可以看到2019年的结果 ，2019 年东阿阿胶的营收同比暴跌5 9 6五规模净利润同比暴跌1 2 1 2百也出现了公司上市以来的首次亏损，亏损金额是 4.44 亿元。而比净利润指标更为恐怖的是，公司经营活动现金流量净额是负的 11.2 亿，可以说公司是处于持续失血的状态。如果揭开这个锅，我们再分月来看，东阿阿胶实际情况就更恐怖了。2019年的第四季度，东阿阿胶的营收只有 1.29 亿元。而2018年的四季度收入规模是 29.54 亿元，四季度正是东阿阿胶传统的销售旺季，也就是说，在销售最旺盛的季节，东阿阿胶的营收规模同比暴跌 95% 而东阿阿胶为了实现这 1.29 亿元的营业收入，花了 4.44 亿元的销售费用，也就是说，东阿阿胶在2019年的四季度每卖出一块钱的阿胶。光销售费用就花了三点四五元，可以说是大溃败了。当然啦，这里面有相当部分的广告费用是可以削减的，但这些推广的支出也削减了以后，东阿阿胶还剩下什么呢？一堆驴皮吗？那为啥二零一九年的第四季度东阿阿胶的销售渠道全线溃败了呢？原因也很简单，那就是经销商们认清形势以后，在割肉抛售囤积的海量存货，所以。对一个消费品牌来说，渠道和品牌可以说是他们最根本的两条护城河，而品牌和渠道是相辅相成的，而其中渠道尤为关键，渠道的失控足以导致一个品牌的溃败。在这一轮去库存的过程中，东干阿胶的经销商可谓损失惨重，这些习惯了好日子的经销商能否不拖网，能否重新披挂上阵，形成战斗力，这是一个很大的疑问。而东阿阿胶能否重新组建起一个强大的销售网络，对其未来发展是至关重要的。而事实上，上述的这个问题，其实很多企业都需要去回答，包括格力，也包括洋河。好了，我们今天就说到这里，我们下次再见吧。